0: Hoje eu quero falar sobre essa série Desenrolando Minha Fé em Jesus A última etapa dessa série E eu queria recapitular com você O que nós já falamos até aqui O que nós já vimos até aqui Para inserir você novamente Na mensagem que nós estamos tentando Que eu estou aqui tentando Colocar para cada um de nós Então veja comigo a recapitulação Em primeiro lugar nós vimos Que nós nascemos com o saber da justiça Todo ser humano Nasce sabendo o que é o certo e é errado. Você nasce sabendo o que é certo e que é errado. Você não precisa estar numa religião para saber o que é certo e que é errado. Você não precisa falar que é um cara de Deus, uma mulher de Deus, para saber o que é certo e que é errado. Não precisa. Por quê? Porque Deus já colocou quando você nasceu um saber da justiça, saber do que é certo e o que é errado. Isso explica muitas culturas Diferentes que não são culturas cristianizadas, vamos dizer assim, que sabem o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque Deus plantou dentro do seu coração, antes de você nascer, esse saber do que é certo e o que é errado. A questão é se você vai obedecer essa voz interna. A segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus ele sacia a nossa vontade de justiça. Só Jesus para saciar aquele desejo que você tem, pelas coisas justas, pelas coisas certas. Por quê? Primeiro, porque você não pode é, ser justo completamente. Isso é impossível. E se você diz que você é uma pessoa justa, 100%, isso é mentira. Porque não existe nenhum ser humano justo 100%. E a outra coisa é que esse mundo não pode fazer justiça para nós 100%. Vou te dar um exemplo. Ontem eu, é, era a minha folga. A minha folga é de sexta-feira e aí... A Lana estava trabalhando. Chegou só tarde porque ela está fazendo também... Além do trabalho, ela está tirando carteira de motorista. E eu fiquei assistindo o dia inteiro. Começou às 10 horas começou o, o julgamento do, da Boate Kiss. Eu assisti outras coisas que eu gosto também. Eu gosto de assistir muito é, pregação, documentário. Mas eu assisti a Boate Kiss desde quinta-feira. Eu estava assistindo, tava assistindo durante os 10 dias, alguns pedacinhos, mas... Quinta noite eu assisti, até acabar, depois do culto, que cheguei em casa, vi um pedaço. E assisti depois, começou às 10 fui para aula, voltei, umas onze e pouco, comecei a assistir e fiquei a tarde inteira assistindo, acho que 6 horas mais ou menos, foi quando, seis horas da tarde foi quando o juiz foi dar o veredito. E eu estava envolvido naquilo, porque eu estava assistindo, né? E eu comecei a rever os vídeos da Boate Kiss, 242 pessoas mortas, aquelas fotos, aquelas coisas. E eu comecei a ver os advogados de defesa, o Ministério Público acusando, né, fazendo a parte da acusação. E eu comecei a ver os dois lados, tentar me colocar no lugar, pensando pensando nas famílias que querem justiça. E aí acabou. O juiz deu a sentença para um 21 anos e 6 meses, para outro acho que 19, para outro 18, 18 e 6 meses também. A hora que ele concluiu, no último segundo, chegou um habeas corpus do STJ, mandando soltar todo mundo. Na verdade era para soltar uma pessoa, e ele achou injusto falou assim, é, chegou para uma pessoa, eu tenho que estender isso para todos os acusados. E eu que não faço parte disso, mas fui acompanhando, eu fiquei com um ódio dentro de mim, com uma raiva, Alana Lana chegou e perguntou, o que, que você tem? E o que você está pensativo? Eu estava pensando nisso. Eu falei, eu acho que não existe justiça neste mundo. O único que pode dar, suprir essa nossa vontade de justiça é Jesus, porque Jesus foi justo 100%, e Jesus além de ser justo 100%, ele supriu a justiça de Deus Porque diz a Bíblia que ele morreu por causa de nós Outra coisa que nós vimos é que Jesus é o único Deus existente Nós não cremos em outro Deus Nós não cremos num livro Nós não cremos em livros Nós não cremos em uma biblioteca Nós não cremos em uma pessoa qualquer Nós não cremos em um filósofo Nós não cremos em um teórico Nós não cremos em nenhum Deus de uma outra religião Nós cremos que Jesus Jesus Cristo é Deus, o nosso Deus é Jesus depois nós vimos que Jesus ele é bom em essência ele é bom, tudo que ele faz é bom tudo que ele coloca a mão aonde Deus coloca, Jesus coloca a mão aquilo lá é algo bom não tem como sair maldade de Jesus mas por que é que nós então temos mal, o mal neste mundo, então nós respondemos dizendo que o mal é a bondade corrompida o mal é a bondade corrompida, é você querendo fazer algo bom mas que aquilo se torna mal. Por exemplo, no caso da Boate Kiss mesmo, a defensoria, os advogados que estavam defendendo, os próprios acusados que estavam ali se defendendo, eles falavam, eles falavam assim, a gente não quis botar fogo e matar todo mundo. Vocês não podem é, falar que isso é um homicídio doloso, porque a gente não queria, a gente não tinha intenção de matar. Qual era a intenção deles? Era alegrar a festa. Era para fazer algo bom. Mas a bondade... Corrompida Se em mal E isso vale para todas as coisas da sua vida Você pode analisar a sua vida Você só pratica o mal porque você pensa em algo bom antes E mesmo que esse bom É corrompido Mas a bondade, ela sobressai sobre tudo Por isso nós temos que entender Que Jesus, ele vem para restaurar Essa bondade em nós Restaurar esse bom, esse algo bom que é dentro de nós Outra coisa que a gente viu Jesus, ele é Deus em carne e osso. Jesus, ele não A gente não nega que Jesus ele veio em carne e osso A gente não nega Que Jesus ele nasceu Que ele cresceu, que ele se tornou adolescente Jovem, adulto Crucificou, morreu, restou Foi para o céu, do jeito que ele foi Ele vai voltar, a gente não nega isso A gente não acredita em um Jesus Simplesmente histórico O que é um Jesus histórico? É um Jesus que veio para o mundo Normal, não era Deus E que morreu, e morreu Mas inventaram a ressurreição, nós não cremos nisso nós cremos que Jesus é Deus em carne e osso. E do mesmo jeito que Ele foi, Ele vai voltar. Nós falamos também que Jesus ama e transforma. E por que, que Jesus ama e transforma? Não é simplesmente um amor assim que a gente pensa muitas vezes, um amor platônico. Ou um amor assim desse mundo das ideias. Ou um amor abstrato. Não é nada disso. O amor de Jesus, por que, que Jesus é amor? A gente acha que o amor é assim, ah, porque Jesus perdoa todo mundo. Não. É porque antes de existir você, antes de existir a mim, antes de existir todos os seres, já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade. E o Jesus, que é o Filho, Ele ama o Pai. O Pai ama Jesus. O Filho e o Pai amam o Espírito Santo. O Espírito Santo ama Jesus. O amor é relacional. É por isso que Jesus é amor. Não é porque é o um mundo das ideias, é porque Ele já amava o Pai e o, filho, e o Espírito. E esse Jesus que é amor, ele demonstra de que forma o amor também? Se relacionando comigo e com você. Então Jesus ama, mas ele nos transforma através deste amor. Este amor, ele transforma a nossa vida. Por quê? Porque é um amor relacional. Não é um amor que você só fala. É um amor que se relaciona conosco. Nós vimos também que você tem que ser mais resistente a feridas. Seja mais resistente a feridas. Porque essa transformação de Jesus vai fazer você mais casca grossa. Não para você ser casca grossa com os outros, mas para você resistir à maldade deste mundo. Este mundo é mal. você também muitas vezes vai ser mal. Vai ter coisas ruins na sua vida, na tua família, na tua casa, em um monte de lugar que você passar vai ter mal. E você tem que ser resistente, porque se você não for resistente, você sempre vai sucumbir, você sempre vai cair, você sempre vai ter uma reclamação, você nunca vai chegar naquilo que Deus quer para a sua vida. Nós vimos também que você tem que mudar A sua maneira de viver com o outro Por que mudar a maneira de viver com o outro? Porque Jesus é amor O amor relacional da trindade Este amor que entra dentro de mim Também me ajuda a conviver com o outro Porque o outro me fere O outro bagunça com a minha vida O outro faz coisas que eu não gosto Então eu preciso aprender A viver com o outro Mudar o meu olhar Que pode ser um olhar de crítica Pode ser um olhar de desprezo Pode ser um olhar de ódio A gente tem que mudar esta forma de ver da forma que Jesus vê. E nós vimos então, por fim que você tem que amar a Deus 24 horas por dia. Por quê? Porque amar a Deus não é um minuto, não é um culto, não é vir aqui pro culto e amar a Deus. Isso não é amor. Não é você fazer uma bondade para alguém, deu alguma coisa para alguém, isso é amar a Deus, não é isso. Não é isso, isso está errado. Amar a Deus é algo de 24 horas por dia. Por quê? Amar é viver. Então você ama Deus vivendo todos os dias, lembrando dEle, agindo por Ele, tudo que você está fazendo por Ele. Não significa necessariamente que você tem que estar tá fazendo uma boa obra. Significa que você tem que estar tá fazendo a tua vida uma obra de amor. Então hoje eu quero continuar. Quem eu sou em Jesus? Essa pergunta que eu quero responder, quem eu sou em Jesus? Para a gente finalizar essa série. Quem você é em Jesus? Claro, você... Vai saber de muitas dessas coisas? Talvez algumas você vai relembrar. Mas eu quero dizer aqui quem nós somos em Jesus. Quem eu sou em Jesus? Em primeiro lugar, eu sou criado para seguir o mapa. Que mapa? O mapa do próprio Jesus. Você é criado para seguir o mapa de Jesus. Esse mapa, lógico, não é um mapa no sentido físico. Você está pegando o mapa e é abrindo, mas eu coloquei aqui como uma alegoria. Existe um mapa. Jesus tem um mapa. Para você seguir este mapa. João 14,6 fala sobre isso, fala assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Este texto é um texto muito conhecido por nós, e o que, que é isso? Esse texto nos ensina que tem um mapa, e Jesus é o próprio mapa. Este mapa é um mapa para você não se perder na vida. É um mapa para você se guiar, para você se orientar, para você saber tomar decisões, para você saber o que é que você está fazendo da tua vida. Se é certo, se é errado. Se está no caminho bom, se não está. Jesus é o seu mapa. Agora eu quero colocar aqui, quais são os aspectos desse mapa? Primeiro lugar, o mapa de Jesus, o que, que ele diz? Ele diz que Jesus é Deus. E eu quero que você preste atenção. Que o mapa de Jesus não aponta para além. Aponta para Ele mesmo. Não é uma bússola que tem um norte. Não é o que tem um sul, leste, oeste. Não é nada disso. É uma... É um mapa que aponta para Ele mesmo, porque Jesus é o centro de todas as coisas. E esse mapa de Jesus fala, eu sou Deus. Ele é teu Deus. Jesus é o teu Senhor. Jesus é o teu Deus. Jesus é quem te guia, é quem te protege. Ele é quem faz tudo por você. Em segundo lugar, Jesus é criador. E não só criador do universo, Ele é o teu criador. Você só está aqui porque Ele te criou. Todas as células, Deus, Jesus criou, todos os seus órgãos, Jesus criou, todo o seu psique, sua mentalidade, tudo o que você é, a tua alma, o teu, teu espírito, Jesus ele é criador, ele é o seu criador. E nós temos que relembrar disso, porque Jesus que é o um mapa, aponta para ele mesmo e ele diz, lembra, eu sou o teu criador. E isso é muito importante para nós, porque quando nós pensamos em fazer besteira com a nossa vida, nós nos lembramos, Jesus é o meu Criador. E ainda em terceiro lugar, nesse mapa de Jesus, nós sabemos que Jesus é um com o Pai e com o Espírito. Jesus é um com o Pai, é um com o Espírito, é uma trindade que se ama, e por Ele se amarem, nós devemos amar Ele também. E se você está em Jesus, você está no Pai, e se você está no Pai, você está no Espírito. Muitas pessoas confundem, eu quero orar para o Espírito Santo agora, eu vou orar para o Pai, eu nunca orei para o Pai, eu vou orar para o Espírito. O Espírito é o Espírito de Jesus. Não tem outra, outra ideia. Jesus é um com o Pai e com o Espírito. E este mapa de Jesus... Quando nós seguimos este mapa de Jesus... Sabe o que, que acontece? Nós paramos de acreditar em acaso... Nós paramos de acreditar... Que as coisas são desse jeito porque são assim mesmo... Nós paramos de acreditar... Em nós mesmos... Nós paramos de deixar a vida nos levar... Nós paramos de deixar que as coisas aconteçam... Como a gente acha que tem que acontecer... Nós começamos a olhar para Jesus como o nosso alvo, como a nossa meta, como o nosso mapa, como aquele que nós temos que estar firmes, fixos nele, em mais nada. Porque se você começar a olhar ao seu redor, tirar os olhos de Cristo, que é o seu mapa, é o seu guia, você está perdida, você está perdido. Mas quem eu sou em Jesus? Em segundo lugar, sou criada para viver em Deus. Você foi criado para viver com Deus, para viver em Deus, dentro de Deus. Eu coloquei essa palavra em Deus, justamente para nós entendermos isso. Não sou criado para ir até Deus, porque eu vou lá na igreja para ver Deus, ou eu vou lá no quarto da oração para falar com Deus. Não, você foi criado para viver em Deus, dentro de Deus, com a tua alma, com o teu espírito, com tudo que você é. É em Deus, não tem um lugar. É em Deus É você em Deus O Colossenses capítulo 1 Verso 16 diz Todos foram feitos Por Cristo Para seu próprio proveito e glória Esse texto Ele diz que tudo Tudo, tudo, tudo Foi criado Para o proveito de Cristo Tudo foi criado para a glória dele E se tudo foi criado para a glória dele Tudo tem que estar nele tudo tem que estar nele, você tem que estar nele. E sabe qual que é a verdade aqui, mais importante para a nossa vida? É que o seu ser é um instrumento pelo qual você viverá a Deus. Viverá em Deus. Muitas pessoas querem tentar descobrir a existência de Deus. Querem pegar Deus e falar, eu quero raciocinar, eu quero entender Deus, eu quero descobrir, eu quero estudar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque Deus não se coloca em um laboratório. Porque, se você colocar Deus num laboratório, Ele não é mais um Deus com letra maiúscula, Ele se torna um Deus com letra minúscula. Porque, como o Criador vai descobrir a criatura? Se o Criador descobre a criatura, o Criador deixa de ser criador, se torna criatura. E a criatura se torna criador porque descobriu quem é o Criador. Não tem como. Qual é o instrumento, então? Qual é o laboratório de você sentir Deus? Qual é o laboratório de você, assim, falar, ah, eu, eu sei que Deus existe? Eu estou vivendo em Deus. Esse laboratório é o seu próprio corpo. Este é um instrumento. É dentro de você que acontece a coisa. A experiência é dentro de você. Não é fora. É dentro. É dentro de você. Você começa a ter assim. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus é real. Estou sentindo esse amor. Eu estou vivendo nele. É o teu ser. É por isso que você tem que valorizar você mesmo. As suas experiências pessoais com Deus. Porque é isso que vai manter você quando as coisas ruins acontecerem, quando vier a matemática do mundo, fazendo para você fazer as somas e chegar à conclusão de que tudo aquilo era uma mentira, é nesse momento que só vai valer, sabe o quê? A tua experiência. Só. A tua experiência. Aquela experiência que você teve com Jesus, aquele, aquele, aquele momento que você, com o seu corpo, você teve aquela experiência, aquele, o seu corpo foi instrumento de viver em Deus. Naquele momento de aflição, você vai lembrar daquele momento. E naquele momento você vai falar assim, não, não é racional, não é pela matemática, é algo que eu não sei explicar dentro de mim. Por isso, valorize as suas experiências com Jesus. Mas quem eu sou em Jesus? Em terceiro lugar, sou criado para viver em comunidade. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos, isolados. Não fomos criados para fazermos as coisas somente do jeito que a gente quer, do nosso jeito. Nós fomos criados para a comunidade, nós fomos criados para termos irmãos e irmãs. Eu não sei se você tem irmãos e irmãs, a maioria de nós aqui tem. Eu tenho vários irmãos e irmãs. Nós somos em sete, eu sou o primeiro, mas eu tenho seis irmãos. Nós fomos criados para viver em comunidade com irmãos e irmãs. Não só irmãos e irmãs de sangue, mas com pessoas. É por isso que você gosta de gente que você gosta. Você gosta de estar perto de gente que você gosta. Por quê? Porque é gostoso se relacionar. É por isso que você quer namorar. É por isso que você namora. É por isso que você casa. É por isso que você tem amiga. É por isso que você tem amiga. Por quê? Porque é bom. É bom quando há cumplicidade. Porque nós somos criados para isso. E sabe de uma coisa? Deus se manifesta quando nós cremos juntos, quando nós cremos juntos Deus se manifesta, de que forma? A Bíblia coloca isso em Mateus 18, 20, diz assim, pois onde dois ou três se reunirem, porque são meus, eu estarei ali, mesmo entre eles. Olha o que diz a palavra de Deus, onde estiverem dois ou três reunidos, eu estarei ali. Sabe o que é uma igreja? Igreja quando tem dois ou três reunidos Se você sair deste lugar Aqui hoje E você estiver com um amigo Ou com uma amiga E você buscar a Deus Você orar a Deus Vocês estiverem juntos comungando Às vezes vocês não precisam nem estar orando Mas estiverem juntos com comunhão Isso já é igreja Igreja não é este local Igreja não são esses prédios Por favor preste atenção Igreja não é este local. Igreja não são as estruturas. É por isso que eu disse, gente, vocês estão desanimados no começo do culto. Porque, como que a gente não pode estar desanimado, gente? A gente não pode estar animado só quando vem o Delino Marçal, quando vem o Drops. Não, não, gente. Onde tiver dois ou três reunidos, ele se faz presente. Então, nós fomos criados, nós aprendemos que nós somos criados para a Comunidade para comunhão, para viver com o outro, semelhante a nós, que crê também em Deus, mas em quarto lugar, quem eu sou em Jesus? Em quarto lugar, sou criado para ficar a sós com Deus, mas espera lá pastor, você falou que primeiro eu sou criado para comunhão, agora eu sou a sós? Sim, mas entenda, este a sós com Deus, não é você se isolar do mundo, não é você se trancar e ficar numa depressão, não, é, não tem nada a ver com isso. Ficar a sós com Deus significa que você vai estar conectado com Deus, conectada com Deus aonde você estiver, inclusive neste lugar. Sabe por quê? Deus tem todo o tempo do mundo para nós, pois para Ele não há tempo. Deus tem todo o tempo do mundo para você. Muitas vezes a gente começa a raciocinar e fala assim, eu não orei hoje. Eu não busquei a Deus hoje, eu não dobrei o meu joelho hoje, eu não parei lá na minha cama, eu não fiz a minha oração, eu não lei a Bíblia, eu não fiz aquilo, aquilo, outro, eu não fui para a igreja. Não funciona assim com Deus. Deus tem todo o tempo do mundo para nós. Por quê? Porque para Deus não existe tempo. Existe tempo para mim, existe tempo para você. Para nós existe um relógio humano, mas para Deus não. Não existe tempo para Deus. Para Deus é um eterno agora. Tudo que você já fez para Deus acontece. Por isso que nós precisamos do perdão de Deus, porque Deus não é bobo, Ele não esquece das coisas. A gente esquece, você esquece do seu pecado. Para Deus é tudo um eterno agora. É por isso que precisa o sacrifício de Jesus. O teu futuro, você planeja, você pode pensar o que você vai fazer, mas não é que Deus ele está prevendo, ah, eu estou prevendo que Ele vai fazer aquilo. Não, o futuro para Deus é agora, é um eterno agora. Tudo é um eterno agora. Então Deus tem todo o tempo do mundo para você. Isso significa que você pode orar a Deus agora. Enquanto você está parado. Ou enquanto você está caminhando pela rua. Ou enquanto você está deitado na sua cama. Enquanto você está assistindo alguma coisa. Enquanto você está dentro do seu carro. Enquanto você está dirigindo. Em qualquer lugar você pode falar com Deus. Porque Ele tem todo o tempo do mundo. Não há um tempo, um momento físico, não há um tempo somente um tempinho para você ir buscar Deus, não existe isso. O que existe é um eterno agora. Você pode falar com Deus em todo instante. Sabe o que é que acontece quando você não entende isso? Você se torna religioso. Porque aí você fala assim, eu não fiz o meu rito, eu não fiz a minha oração do almoço, eu não fiz a minha oração do café, eu não fiz a minha oração da noite, eu não fiz a minha oração da manhã, eu não fiz isso, não fiz aquilo. E você se enlouquece E você gera culpa em você mesmo Porque você não fez aquilo Sendo que Deus não é assim Deus não tem tempo Deus tem todo o tempo para nós Pois para Ele Não há tempo Por isso se conecte com Deus em qualquer lugar Em qualquer momento, em qualquer ocasião O primeiro Tessalonicenses 5.1 Fala sobre isso, fala assim Permaneçam sempre em oração Olha o que esse autor É inteligentíssimo, olha o que ele diz Sempre em oração, porque sempre? Ele entende isso. Para Deus todo é um eterno agora. Eu oro para que você mude a sua percepção sobre isso. Que você tenha conexão diária com Deus luz diária. Sempre. Que você não seja como a terra. Que Deus fez a terra de uma forma perfeita. Nós precisamos disso, mas a terra, ela se esconde do sol. Depois ela volta para o sol Isso, nós precisamos biologicamente disso também Mas, metaforicamente, que você não seja como a terra Que fica hora na luz, ora nas trevas Não, fique sempre na luz Porque Deus tem todo o tempo para você E onde você estiver, pare e fale com Ele Ele está ali Quem eu sou em Jesus? Em quinto lugar Sou criado para ser filho de Deus. Você não foi criado para ser um menininho, uma menininha, uma criancinha, um adolescente, um jovenzinho, um homenzinho que cresceu, que está tão bonitinho, que já tem barba, que já está namorando, que está casando, que olha, que tem uns fiapinhos aí na, no rosto, mas vai ficar melhor. Você não foi criado só para ser essa pessoa. Você foi criado para ser filho de Deus. Filha de Deus. O 1 João 3,1 diz assim: Vejam como nosso Pai Celestial nos ama tanto, pois ele nos permite ser chamados seus filhos. E o texto coloca, medite nisso, e realmente nós somos. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Isso é maravilhoso. Porque quando você se torna filho de Deus, quando você se torna filha de Deus, você desperta para a verdadeira vida. Você começa a enxergar melhor as coisas. Igual você, quando você coloca um óculos, se você usa óculos, você começa a enxergar melhor as coisas com aquelas lentes. E quando você tira, fica embaçado, como eu estou vendo embaçado lá no fundo, porque eu quebrei meu óculos. Quando você tem Jesus... Quando você se torna filho de Jesus Filha de Jesus Você começa a ver com os outros Olhares Você começa a desfrutar de verdade Da vida Sabe de uma coisa? Quando eu era criança eu gostava daqueles soldadinhos que, De plástico ou Aqueles soldadinhos Tinha muitos soldadinhos de chumbo E aquilo lá é algo imóvel E nós somos como aquilo Quando a gente não se torna filho de Deus mas eu preciso dizer para você aqui que você não é um soldadinho de chumbo. Deus, Ele quer te fazer filho dEle. Você não é um soldadinho de chumbo. Você não é alguém que, no soldadinho de chumbos você cria a postura da pessoa. Coloca o soldadinho com a espingarda, ou com a metralhadora, seja lá o que for, depende do, do que é o soldadinho. E você deixa ele lá imóvel. E, e muitas vezes a gente quer isso para nossa vida. A gente toma uma postura, eu quero ser tal pessoa, mas você só é um soldadinho de chumbo. Não é filho de Deus Não é filha de Deus E o filho é a filha de Deus Quem é este? É aquele que não consegue fazer por próprio esforço Mas é aquele que fala Jesus, mora dentro de mim aqui Jesus E você se transforma Quem eu sou em Jesus? Em sexto lugar e último Leia comigo Sou criado para transmitir Cristo Vamos lá? Sou criado para transmitir Cristo Isso Falar de Cristo. Não com as palavras somente. Mas transmitir. O Mateus 28.20 diz assim. Depois ensine estes novos discípulos. A obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Jesus em Mateus 28.20. Quando ele vai deixar os seus discípulos. Vai subir ao céu. Ele fala ensine os novos discípulos. Mas este ensinar. Ensinar. Não é assim um negócio de professor, que eu estou te ensinando quanto que é dois mais dois, que eu estou te ensinando as coisas das matérias que aqui estão, que eu preciso lecionar isso. Não é. O ensinar de Cristo é mais do que isso, é transmitir. É como uma cachoeira que transborda, que transborda, que sai, que não tem como conter. Nós precisamos transmitir a Cristo as pessoas. Porque você é espelho de Jesus para outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e podem ver o reflexo de Jesus em você. De que forma? Com a tua vida. Uma vida realmente viva. Como se fosse a palavra de Deus vivo dentro de você. Não só uma pessoa que está ensinando. Quando vai lecionar alguma coisa, ou quando vai fazer um link, ou quando vai falar alguma coisa para alguém, daí você é uma pessoa que transmite Cristo. Isso está errado. Transmitir Cristo é vida. E nós devemos permitir isso acontecer em nós. Porque Jesus quer usar a tua vida para você transmitir Ele para outras pessoas. Nós devemos permitir Jesus transbordar em nosso ser. E esse processo de transbordar envolve dor. Envolve dor Por quê? Porque Jesus disse Quem quer seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me Ele está falando de cruz, de dor Ou seja, existe um processo que envolve dor Quando você aceita transbordar Jesus Porque você tem que romper tudo que tem dentro de você Para que transborde E esse romper, você pode imaginar os seus órgãos todos sendo rompidos de uma maneira alegórica. Para sair esse fluir de Jesus. Este romper envolve dor. Envolve algo que você vai considerar ruim. O que, que ele rompe? Como que ele transborda? Rompendo o que? Ele rompe muitas coisas. Muitas coisas. Mas uma delas é o que você pensa. É o que você acha. É o teu bem estar. É o teu bem querer. É o que você imagina, é o seu eu, é a sua chatice, tem que romper para transbordar, para sair Jesus, e aí quando isso rompe, Jesus vai moldando em você, o caráter dele, você vai ficando parecido com Jesus, você vai ficando parecida com Jesus, você vai sendo formada e sabe de uma coisa, nós precisamos deixar isso acontecer, porque se nós fizermos qualquer coisa da nossa vida que não for isso, vai ser tudo em vão, se Jesus não for formado em você todo o seu esforço é perca de tempo, Todo. você pode vir no sábado, vai ser uma perca de tempo você vir para este sábado você pode vir um dia, pular outro, vir no outro, vai ser uma perca de tempo você vir aqui. Você pode chegar na tua casa hoje e ler a Bíblia, ler um, um livro inteiro, ou o Novo Testamento inteiro, vai ser uma perca de tempo você ler a Bíblia. Vai ser uma perca de tempo você orar. Vai ser uma perca de tempo você fazer qualquer sacrifício, qualquer coisa, qualquer coisa que envolva religiosidade, que você acha que seja cristianismo, tudo isso vai ser uma perca de tempo. Você pode conhecer teologia, você pode conhecer tudo. Você pode, alguém pode falar uma coisa, você pode saber. Vai ser tudo uma perca de tempo. Se Jesus não for formado em você. Se Jesus não for formado em você, não vai valer a pena o teu esforço. E aqui é o erro de muitas pessoas. Porque como eu disse, muitas pessoas querem se programar. Eu tenho que fazer isso porque isso... É uma atitude cristã, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Mas Jesus não está sendo moldado. A pessoa, a ética dela é uma ética boa. Ela ajuda até outras pessoas. Ela para, em alguns momentos, ela lê a Bíblia. Ela ora. Ela até coloca as mãos juntas para orar. Ela vem na igreja e em alguns momentos ela se quebranta ela chora algumas vezes, ela levanta as mãos algumas vezes ela fala que acredita em Deus, tudo isso é uma perca de tempo é uma perca de tempo uma perca de tempo, eu digo sem medo, ler a Bíblia, orar e fazer qualquer atitude cristã é uma perca de tempo se Jesus não for formado em você se Jesus não for formado em você. Porque a Bíblia diz. Jesus diz. Muitos dirão, Senhor eu fiz isso, fiz isso, isso. Não te conheço. É uma perca de tempo. Então, se Jesus não está sendo formado em você, não perca o seu tempo. Sabe por quê? Você só é alguém em Jesus. Você só é alguém em Jesus. Aí tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo vale daí. Porque é em Jesus Jesus porque Jesus é o mapa, o guia, o centro, Ele, nele tá todas as coisas, e você está ali, e é ali que dá salvação, é ali que dá perdão, é ali que dá tudo, é ali que tem oração, é ali que tem leitura, é ali que tem tudo, mas se você não estiver em Jesus, se Jesus não tivesse transbordado, se não tiver sendo moldado, tudo não vale nada, você só é alguém em Jesus. Que você acredite em Jesus Não Só de pensamento Mas Esse transbordar Dentro do seu corpo Dentro do seu ser Que faz de você alguém de fato Só Em Jesus Feche seus olhos, vamos orar a Deus Senhor Jesus Eu quero orar aqui Nessa noite, ó Pai porque o Senhor é o nosso Deus. E eu acredito em tudo isso que eu falei. Não volta atrás em nenhuma palavra, Jesus. Porque tudo está em Ti. Ó oh, Deus, eu peço, nesta noite aqui. Jesus, eu até brinquei com o pessoal aqui. Parece que tá todo mundo desanimado, Senhor. Jesus. Eu oro, Senhor, faça o Teu querer, Pai, a Tua vontade, que cada um aqui, Senhor, cada jovem aqui, possa viver o Senhor, viver, ó Deus, o Teu querer, não simplesmente com uma lista, Senhor, do que fazer, o que não fazer, mas viver, viver, normal, viver a vida em Ti. Jesus, nos ensina a ter essa conexão de alma, de espírito, de mente, de coração interna, Senhor, com o nosso corpo, como instrumento de adoração. Que possamos viver, Senhor, 24 horas conectados, lembrando o Senhor, falando, amando, vivendo, vivendo. Jesus, nos ensina que o Senhor é o centro de tudo, nos ensina a desenrolar essa nossa fé em Ti, uma fé que... Vive, que é prática. Ó oh Deus, eu creio assim e oro em nome de Jesus.